0: 欢迎收听最新一期播客，我是单子君的丹丹面。今天的话题是承接了前面一些播客的主题，那就是说话的艺术啊，其实不是啦，主要是来聊一下关于如何交流的一个话题。那么，鉴于我的目标听众或者说听我播客的人大多都还是学生，或者说也就才工作几年的人。啊，希望如此。今天是主要来借着一篇 2,002 年的文章，来跟大家聊一聊如何去说服别人，或者说如何去跟别人交流。我在这里指的说服别人，并不是说去网上跟别人讲道理怎么样，不是的。我现在把这个语境更多的是限制在你跟你的上司、你跟你的导师之间的这样的交流。我看到这篇文章是因为我的领导发给我们看的。这个文章的题目叫做《Change the Way You Persuade》，中文翻译过来是叫做“改变说服人的方式”。这篇文章是发表在《哈佛商业评论》，也就是非常有名的《Harvard Business Review》。如果说你对商业或者是管理上有一定的了解的话，你应该是知道《HBR》这个杂志是非常非常有名的，你可以类比为做实验，咱们这种天坑学生里面的《Nature》或者是《Science》。这篇文章的本意是想来告诉读者如何去分析、分类自己的领导。以及针对不同类型的领导，应该采取什么样的方式去说服？我觉得这个里面它是比较好的讲清楚了，面对什么样的人或者是什么样的一个场景，你应该采取什么样的方式。而这篇文章也很长，你通读下来大概要需要至少二十分钟的时间。我个人是比较建议去读一读的，我也会把链接放在 show note 里面。呃，然后今天这期播客里面其实会讲到很多里面的内容，所以大家可以自行判断说听播客或者是看文章。这篇文章我喜欢的地方是它里面讲到的每一种类型以及每一种说服的方式，它都带有一个具体的例子。虽然并不是发生在这种科学 （scientific） 的这种场景之下，但是它会有很好的借鉴意义。但是我自己可能不太同意的，或者说。我不太认可的一个点是，他倾向于把一个人直接定义成了某一个类型。我认为一个人在做决定或者一个人的看法，他是会跟着不同的场景而有所改变的。所以可以通过这个方式去了解你应该采取什么样的方式。但是我不建议是你在去判断其他人的时候，你把一些特定的特征固化在这个人身上，因为不会觉得说。一招鲜吃遍天的，我之前讲过很多次，要能够说服别人，无非就是两个最关键的点：共同利益和共情。而这两个东西说到底，它其实是结果，也就是说，你要让别人感受到这个共同利益，或者说你要让别人知道能引发共情。除此之外，那方式也很重要，对吧？相当于你现在知道了起点，你知道了终点，但你怎么去连接这两个点呢？那这篇文章里面一共提供了五种类型的人去说服，也就是五种类型的领导，而这五类人分别是 charismatics 啊，就是有魅力的意思 ，thinkers 啊，思考者 ，skeptics 啊，怀疑者 f o l l o e r s 啊，跟随者 ，controllers 啊，控制者。这五类人，我觉得大家多多少少有见过。第一类人就是 charismatics， 就是说比较富有魅力的人。这个是我，这个是我个人见到的最多的，或者说大家印象中的领导，可能就是这样的人，比较喜欢夸夸其谈，比较富有激情。然后他平时的生活是比较繁忙的。那如果说你要告诉他，或者说你希望能够得到他的同意的话，你说在很短的时间内能够说服他，而且他通常比较喜欢一些看起来比较 promising， 或者说比较有前景的东西。当然，用更通俗的话说，就是容易被画饼啊，这是第一种。第二种的话是 thinker， 也就是思考的人。这一种人通常来说是比较讲求逻辑的，他是希望能够看到一些证据，能看到一些数据来支撑你的一些提议。这一类人是比较偏学术型的，他是这么在原文里面介绍的。但我们一会儿会讲到具体的学术环境里面是怎么样的。第三类人是听起来比较讨厌的，相对来说是那种充满了怀疑的人 ，skeptics。skeptics Ske 常做的就是他会质疑你说：“哦，你这个是不是对的？你这个真的确定吗？你有做吗？或者说你真的有做到吗？”这个样子，这种说实话，我觉得，说实话，如果我跟这种人处在一个合作或者是一个上下级的关系，如果尤其在我是下级的这样的一个。呃，情况下的话会比较难受吧。呃，第四类人的话是 fo followers，followers 其实也是一种比较常见的。简单来说，这样的人他倾向于根据他之前的经历，或者说之前打过的交道，来对即将发生的事情做决定。所以相对来说，他是那种比较偏保守的，然后比较倾向于选择别人选择过的东西。这是一种比较稳的，但是也比较保守的一种方式。最后一类，也就是 controllers， 这个的话跟之前讲过的那种比较有 thinker 思考的人是类似的，但是他也是比较讲求有逻辑，讲求需要有分析，需要有数据支撑，需要有呃例子，需要有一些客观事实来支撑，或者说来去说服他。但是相比于 thinker 而言，我个人对这，我个人对 controller 的看法是说，更多的是希望事事都要能够在他的掌握之中。就是说，你可能提出了一个逻辑，提出了一个，呃，各种各样的东西，但是他需要来做最后的决定，这是一个比较不太一样的。那这五类人最简短的介绍也就到这里。我之前在不同场合下是提到过很多次说，说哪怕大家是只做科研，或者说只。生化环材，或者是只写代码，我是非常非常强烈推荐大家多去看一些这样的商业的文章。我曾经一度觉得这种商业文章是比较神棍，或者说感觉都是那种夸夸其谈、泛泛其谈，比较经验性的，就是没有太多的那种逻辑思维思考的能力。但我年纪可能大一些之后，我发现看这些文章对自己还是很有启发的。其实并不一定是说我每次去学到的是什么，而是是他会站在另外一个角度帮我去归纳总结，我应该有什么样的套路去面对一些比较偏社会性行为的一些事件，比如说如何跟你的老板打交道，因为跟你的老板打交道就不是一个非常具有逻辑思维，或者是说一个非常严格的科学手段，而且呢，学校也是一个小型的社会。有很多东西，如果说你能够尽早的去学到、去应用的话，对你会有很大的帮助。这个就可能是在美国这边比较常见的，或者说常常提到的 soft skill， 也就是软实力。那现在讲了这五类人，对吧？那自己可以在脑海里面回想一下自己的导师或者是自己的领导比较倾向于是什么样的人。我按照自己的见解来讲一下，我觉得在学术圈里面，尤其是非知名、非大组的老师，他们大多数就是小虾米们、小老板们，就小虾米们、小老板们，大部分都是 followers， 大部分人都是偏跟随的。他们常见的就是说，别人可能做过什么，别人发表过什么，可能自己也就跟着去做。比如说，呃，其他人是怎么样的，我们也就跟着做一做。我们不太愿意去做一些比较新的东西，或者是我们不太愿意去自己冒险去尝试。那对于这样的老师或者对，那对于这样的老师或者是老板的话，其实最好去说服他们的，也就是用别人的案例来支撑自己的观点。比如说，你想通过方法 A 来完成一个东西，但是老板说你得用方法 B， 因为这是他觉得可以的。那如果说你要让你老板能够支撑说能够支持你说你就用方法 A， 那最好的方法就是你去文献里面找到有曾经做到过 A 会有很类似的经验，你可以借鉴，然后你就可以告诉他说：“哎，老板，你看。”别人做这个都做成功了，那我们稍微比如说变变法子，那应该成功的概率会更大。但是你的那个方法的话就不太行，如何如何？其实通过这样的方法的话，如果你的老板是 follower 这样的类型的话，那他就会更容易接受，因为他需要的是看到一些之前已经存在过的东西，这样他会觉得说这是一个比较安全的选择。这个大家可能一听就会发现，很多老板都是这个样子的。而就同样的一个 follower 的老板。有的人可能会采取另外一种措施去说服老板，那就是自己悄悄花时间做实验出成果，然后出来了成果之后跟老板讲说：“老板，你看，呃，你不同意的方法，我去试了，我做成功了。”这也是一种方法，这也是一种途径。我自己也这么去做过，但是我认为这是一个非常通行的方法，因为有一些老板他比较偏保守的话，或者说他比较有自尊，或者是怎么讲比较。或者说老板比较自大吧，说一句不太好听的，如果你就直接告诉他说你觉得不行的方法，我给你试出来了，其实不一定老板会很开心。说实话，老板可能会有一点点恼怒，因为因为他自己的决定发现是错的。对于这种社会关系来讲，输赢其实真的很次要，你更多的是要把这个关系有健康的维持下去。如果说你 again 遇到的是一个 follower 类型的老板，然后你不一定非得说靠自己什么客观的事实，靠一个数据来告诉他，你更多的是通过说，哎，这别人已经做过，或者说别人有一个成功的例子在这旁边，那我们是不是也可以去试一下？其实这个样子的话，相当于也是给彼此一个台阶去下。而且呢，这种靠 case study 或者是靠别人的案例来说服老板的话，还有一个点是什么呢？就是。你能够激起老板的竞争欲，就是说啊，别人都在做，别人也做出来了一些东西，那我们照着这个思路，找，我们努力做一做，说不定也就文章发的比他们早，这一点也是很关键的。对于这样的一个类型的老板，第二个类型的老板，我见的比较多的是 skeptics， 也就是比较充满怀疑的。我觉得这样的老板，说实话，在。师生关系里面是不太健康的，因为师生关系里面是有一个上下级之分，对吧？如果说我的老师一直在质疑我说啊，你这个为什么这个样子，你那个为什么这个样子？尤其是在一开始进入学校的时候，本身就缺乏自信，那如果在经过老板这样子劈头盖脸的问，啊，心态一般来说是不会太好的。我我会觉得说，如果这种 skeptic s ics, 这种充满怀疑论的老板贯穿了。整个求学生涯的话，这会是一件非常可怕的事情，因为真的很难想象被这么问下去，学生的信心还会剩多少。但还有一种情况是，这样的老板只会存在在某一个时间段，比如说在一开始的时候，因为第一年的话大家都不太懂，然后老板喜欢问这问那儿，他对你没有太多的信任感，所以他可能会是这样一个类型的老板，这也是需要指出来的是。老板的这种类型，如果说你非要用这五个类型去思考你的老板身份的话，我会告诉你的是，他可能会随着你的时间变化，随着你们两个之间的互动而有所改变。比如说，可能第一年是这种充满怀疑的，可能到了第二年或者是后面几年，他可能就是这种 charismatics， 对吧？一会儿会讲到说他是怎么一回事。那回到 skeptic 这个这个点来讲的话，如果说你要说服这样的老板，你自身一个人的力量是不够的。第一种方法就是得去找你老板信得过的人，比如说你的小老板啊，比如说你的师兄师姐，你需要把他们拉在同一条战线上。比如说自己做了一个，比如说自己做了一个数据出来，对吧？然后老板开始问东问西，就说你这个做对了吗？你那个做对了吗？你这个，嗯。有没有什么问题之类的？可能如果你自己一个人去接受这些问题的话，会毫无招架之力。在这种情况下，比较安全的方法是，你可以找一个信得过的大师兄、大师姐什么的，然后问问他们说：“哎，师兄、师姐，就是我这个数据我做了，但是我不太懂，我怕老板问到，就是你能不能跟我讲一讲，或者你能不能教教我，或者是能不能跟我讲一下怎么，就是能学一学。”或者说一开始讨论的时候，你能不能在场能帮我打打照应？跟小老板讲也可以是这么讲，你就直接说哦，我可能觉得大老板不太信得过我，能不能你跟我一起去跟进去讨论？对于老板这种怀疑，有在自己羽翼还未丰满的时候，最重要的是要找一个大腿帮你说话。但是你找大腿，也就是回到最一开始讲的点，要有共同的互相利益。所以说，如果别人帮助了你，那你也得证明你自己的价值，对吧？那如果说第一年的话，最简单粗暴的方法，也就是给师兄师姐打杂活对吧？洗洗烧杯、刷刷碗什么的，还有其他的方式，对吧？你希望能，当然你也得就是你也得表现，你也得表达感谢。这也就是回到了最一开始讲到的一个终点，那就是共同利益。那这个 skeptics 还有一种可能就是你没有找到这样的一个人，或者说你没有这样的师兄师姐能够帮你撑腰。那还有一种办法就是去找你老板信得过的那些大老板，或者是一些学术界里面的老师，他们的文章里面有没有这样的观点能够去支撑你的？其实这个也就回到了最一开始的那个 followers， 所以这些的界限也不是特别明显，你也需要多去考虑说 ，OK。就算我认定我的老板是那种比较充满了怀疑论的人，难道我就只能找别人靠大腿吗？找大腿的话，当然有物理形式上真正存在的大腿，对吧？就在你面前让你帮。当然还有可能就是你可以通过远程，对吧？比如说通过其他的媒介来寻求到帮助。撇开这两类的话，我要接下来讲到的第三个是 charismatics， 就是说那种比较华丽吗？就是比较……天呐，我的词好穷啊！啊、呃，这种老板的话，我会觉得在大老板里面是存在的概率比较大的。在我的理解的话，就是说这种老板一般都是很忙的，他就只会，他就只喜欢听到一些比较比较好的一些结果，或者是说比较有宏大的愿景。简单的说，就是饼要花的足够大，在他面前。而对于这种老板的话，你不能跟他讲太多的细节，他对细节是一点兴趣都没有。他只需要知道的是这个结果，以至以及这个结果能够带来什么样的好处，以及他有什么样的影响力。比如说，你要去汇报一个数据，对吧？或者你要去汇报一个课题的进展。比如说，你要去汇报一个课题的进展，然后里面比如说可能有十组数据，你就不要去挨个分析说这个数据怎么怎么样，数据怎么怎么样，你不需要。你直接就讲到是说这个数据能给我们干嘛？能让我们发 JX 吗？还是能让我们发 nature 还是发 Science？ 或者说比谁家怎么怎么样要好？其实个人认为啊，我现在讲到的这三类老板，在学术圈里面，我会认为是相对来说不太合适的，或者说不利于学术圈这个长久发展的这种浮夸的老板的话，客观来说，他们确实比较忙，他没有心思去关注你这些细节，比如说像我们。公司里面的 VP， 我们就不可能跟他讲说，我每天做了几个数据点出来，而他们很多时候想到的更多的是一个大层面，或者说就是我们自己小虾米们看不到的，他们需要去思考。所以说，你如果能够越简单越直接的告诉他这个整个的大的局面是怎么样，他其实会更乐意去听到。他其实并不在意你中间做了什么。面对这样的老板，画大饼将会是一个必修的技能。大家不要觉得画大饼是一件坏事啊！画大饼在创业公司里面是非常常见的，或者是说创业公司真的要靠画大饼才能够画得出来。嗯，但我要提醒的是，画大饼里面有两个要素，大家需要谨记。你只要说出其中一个就行，但是我不建议你两个都说。第一个是真正的结果，真正的影响力；二是时间线。这两个点里面，你画饼只需要画到其中的一个就好。比如说，你可以跟老板讲。啊，我会发一篇多大多大的文章，但是你不要讲出说我能够在三月前，我能够在六月前，你你不要讲一个时间线，好吧？因为一旦两个点都提到的话，你要不然真的很牛逼，你要不然真的就是牛皮吹破，这是我最不想见到的事情。或者是说，你可以跟老板讲这个东西可以非常非常快的出来，但是但是你可以说老板，我们马上可以出结果了，比如说还有一个新期，但是你不用告诉他说这个结果到底影响的有多大。画大饼的还有一个精髓就是你不能讲的太具体，你真的要讲一点点朦胧美，因为这个得给自己碗个尊。比如说你要去拜托某一个老师帮你做一个什么样的东西，那你跟他讲怎么怎么样特别特别好，但是你就不能，你可以跟他讲说这个做出来之后会很有帮助，或者说对这个课题帮助很大。或者是说能够让这个文章上一个层次，但是你不能说这个文章上一个层次就一定能上 Jackson， 能一定上 Nature， 对吧？虽然你说的言之凿凿，可能老师会更加倾向于帮助你，但如果说你说的这么结结实实的话，然后你牛皮一吹破，我并不是说你不相信大家不行，就是说大家要给自己留条后路。如果你这么牛皮吹破，以后别人就再也不帮你了，那就是杀鸡取卵。而且呢，还有一些就是说你中间可能会承担的一些。比较比较累的，或者是说一些劳动力密集型的劳动的话，我建议是在不伤害对方的情况下，是可以尽可能的省略掉的。比如说最典型的画饼，我见过我老板就是告诉我的合作者说：“啊，你要是算出来这个东西，那这个文章真的可以发的更好，而且这个文章里面可以吸引更多的读者。”老板也就这么讲了，对吧？然后我其实我合作者也就听了。但是其实真的要去算的话，可能就要花几个星期，甚至是几个月的时间去做。其实这个就很累，对吧？但是我老板肯定就不会提说这个中间可能会怎么怎么样，你老板就只会告诉他说，这个饼如果你把它补齐了，这个饼真的就能够端上桌。哎，这个说实话，画大饼的话，大家学习的最好对象就是各位的老板。各位的老板都已经在学术界里面拼搏了这么久，我真的相信他们的饼都是画的最圆的。好，那撇开这三类我刚刚讲到的以外，其实对于剩下的两类，第一个是 thinker， 第二个是 controller， 呃，我会倾向于把它结合在一起来讲，因为我觉得他们两者之间的差别不会很大，尤其是在学术界里面，对于这两类人，说服他们的核心是什么呢？是以理服人，这个反而，哎，其实挺感慨的。说实话，我觉得，或者说，我个人以为，在学术界里面，这两种人才应该是最常见的，但其实不是的。我自己的观察是，我刚刚讲到的这前面三种，尤其是 followers 和那个 charismatics 这两种人是最常见的。thinkers 和 controllers 这两种人我，我我见的不多。实话讲，要说服这种比较依赖严谨,谨逻辑的人的话，其实是最难最难的。因为前面的那些人，他并不是以理服人，他都是靠一些比较主观的东西，你就可以打发他们了。但是这两类人是不行的，你需要非常客观的事实、客观的证据，而不是一些主观的臆断。你需要去甄别你有没有收集够足够的证据，你需要去看他们是否客观，你需要去看这些证据它有没有缺陷，或者是它有没有一些局限性，然后。你把这些证据消化，然后再罗列每一项都摆在你的老板面前，去分析，去告诉他说这个里面有什么样的东西，我们应该考虑什么，我们不应该考虑什么，这是为什么我应该这么去做。而通常这个时候，大家要留意的是，你去说服他的时候，你不会告诉他一个很明确的结果。大家要注意的是，说服这样的老板，通常来讲，你不会给他一个具体的结果，并不是说我结合了这么多的证据。我最后认为，我们应该做这个东西，不是这个样子的。对于这样的老板，当你罗列出了足够多的证据、足够客观的分析之后，他的选择会跟你是一样的。你需要让他们来自己做决定，而不是说你告诉他们你应该怎么做。所以，客观、客观再客观，证据一定要再严谨、严谨再严谨。对于这类老板，我就我自身的经历来看，我的老我的老板就是属于这类的人。可能听着这种非常严谨的学术态度非常好，但是如果你是他的学生的话，实话讲真的很挫败，也真的很痛苦，因为你真的发现太难说服他了。你真的你会发现真的太难说服他了。你他不是说通过质疑说你真的做对了吗？你真的做做错了吗？而是是说。这个证据咱们这么看，里面有什么样的缺陷？你有曾经考虑过这些点吗？你是不是应该就是说，通过某一些其他的证据或者是一些文献上的支撑来排除它，或者是怎么样？前面两年我大概就是这样的状态，就是基本上老板问的问题，老板提出的一些质证，我根本就没有办法招架。但是就长远的来讲的话，这会是锻炼你的批判性思维，还有学术呃学术思维。一个非常好的手段，这种思维上的训练是很难通过其他的途径去练习的。就我一开始的时候，在我自己还没有一个呃正常的逻辑思维的时候，我说的很多话都是不经过脑子去思考的，导致我说出来的话也就站不住脚。当我去说服一个 thinker， 去说服一个 controller， 说服一个这种比较讲求逻辑的领导的时候。我也是在培养我的逻辑思维能力。那，嗯、呃，那这五个类型的人差不多也就介绍到了。如果大家听到这期播客比较感兴趣的话 ，Show Note 里面我会贴上这个文章的链接，然后大家可以多去看一看。还想再说一点的是对于这些样的一些 practice 或者这样的一些尝试，你不一定非得在老板上实施，因为。在老板上的实施可能风险性还有点高，对吧？你就跟做实验一样，你不会拿你最贵的世界一开始就去试。你可以试着跟其他人交流，跟其他人沟通，比如跟你师兄师姐，他们也算你半个领导或者是小领导吧，对吧？你也可以通过这样的方式去练习。我觉得最重要的一点的是，你要迈出那一步去改变。你要就是说，看到书上的书本上的知识之后，你可以先依葫芦画瓢比较。笨拙的、比较僵硬的去模仿一下，然后你可以去看看反馈，然后当你收到反馈的时候，其实你就知道下一步该怎么去做，对吧？可能需要调整一下，可能发现说，哎呀，这个我一开始觉得他可能是个 thinker， 但是发现好像他不是，发现他更多的是倾向于 skeptic。s ics, 那么你也就可以开始调整，说，哎，我用 skeptic s 这样的一个方式的呃一个风格来去。说服他，看一下他行不行。这篇文章对人的分类，对领导的分类是相对来讲比较绝对，或者是说比较片面的。但是如果说我们站在他的这个 methodology， 站在这种说服人的这种方式的话，我会觉得，嗯、呃，对我来讲是很有帮助的。而且这也是一篇很好的总结，来告诉你该怎么去说服别人。我希望这一期播客能够帮助你和你的老板有着更好的交流和沟通。嗯， um, 那么今天的博客、er、就到这里了，我们下一期再见吧。